0: La industria aporta el 15,31% del PIB de la economía española. Son datos de 2001 que contrastan, ojo, con lo que suponía la industria en el año 2000. Hace 21 años era cerca del 19%. Bueno, estos datos, esta fotografía, nos ayuda a entender mejor de lo que vamos a hablar en los próximos minutos. De la industria española, de lo que necesita, del diagnóstico. Acaba de presentarse el sexto barómetro de la industria, impulsado por Cogiti, el Colegio de Economistas. Nos acompaña el presidente del Cogiti, es José Antonio Galdón. Gracias por atender a los micrófonos de Capital Radio. ¿Qué tal?
1: Muy buenos días a vosotros y muchas gracias, ¿no? porque realmente es importante que se hable de la industria en estos medios de comunicación.
0: La industria ha perdido peso respecto a hace unos años en el global del PIB español, pero del último barómetro que ustedes presentan, el sexto, lo que se desprende es que, pese a la incertidumbre global, hay más optimismo que, por ejemplo, hace un año. ¿Encaramos bien el ejercicio 2023?
1: Bueno, yo, tal y como dicen las cifras, lo han contestado 3.500 profesionales ¿no? que, que se dedican y que trabajan por y para la industria española y ellos lo ven, tienen una percepción más positiva que, que el año anterior, lo cual no deja de ser un, un, un buen indicador. ¿no? Yo creo que al final hay que basarse en este tipo de, de consultas ¿no? y de encuentras y que si ellos tienen esa percepción de que de que la situación es más positiva, entiendo que se está generando eh, cierto optimismo para que haya realmente eh, eh, avances ¿no? en el ámbito del sector industrial en los próximos años.
0: Eh, avances, eh, pero también hay reclamos. Uno de los principales que yo observo tras estudiar este sexto barómetro es que, por ejemplo, hace falta una reforma energética global. No olvidemos que la energía es una de las patas clave para la industria, para poder producir pero también es uno de los principales costes. Sí.
1: Eh, la energía yo creo que es un actor fundamental ¿no? en el tejido industrial y sobre todo una de las esencias de su, de su competitividad. ¿no? Pues la mayoría de empresas, y bueno, y luego hay sectores que son más eh, energéticamente no intensivos, ¿no? que en los cuales ocupa y preocupa más esta situación. Y lo que las empresas están pidiendo es estabilidad. Están pidiendo estabilidad en el sentido de que de que necesitan, eh, normalmente las industrias como tal necesitan inversiones a muy largo plazo eh, necesitan eh, eh, realizar todas esas inversiones con unas previsiones y un, y un plan de, de negocio y el, el esa esta inestabilidad que estamos viviendo en el, en el sector energético es la que puede de alguna forma trastocar no pues sus planes tanto de, de crecimiento como de nuevas inversiones que son necesarias para, para el sector y hay eh, bueno, el el 76% han comentado que, que quieren que, que realmente se alargue la vida de las centrales nucleares, en este caso porque eh, dan esa estabilidad ¿no? al, al sistema eléctrico y un 96% están pidiendo cambios en las reformas del, del sistema eléctrico porque... Eh, 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 no puede haber esos vaivenes no tan tan importantes que hay en el precio de la, de la electricidad y necesitan que haya, bueno, una, de alguna forma, unos mercados más a largo plazo que, que, que puedan permitir el, esa estabilidad que la industria necesita.
0: De hecho, cuando ustedes preguntan por los PERTE eh, que, que se empiezan ya a desplegar en la economía española, el que más importa es el que está vinculado eh, al hidrógeno o a las energías renovables. Eso es la muestra por un lado del potencial que tenemos y de cómo la industria eh, necesita mirar a esas fuentes renovables eh, y, y a generar bueno pues una industria más competitiva al final
1: claro todo lo que sea ahora mismo depender de energías que vienen del exterior y que nosotros no podemos controlar su precio eh, dices el gas todos los hidrocarburos y demás o sea al final eso nos supone nos genera una cierta siempre inestabilidad no o sea no somos capaces de controlar esos precios por lo tanto tenemos que ir caminando hacia el autoabastecimiento energético Y tenemos una serie de vectores muy importantes aquí en España, tanto todo lo que son las energías renovables como también, por supuesto, el vector del hidrógeno que, que, que estamos posicionándonos. Yo creo que como un país que puede realmente eh, eh, propiciar no y, y producirse en uno de los grandes productores del sector de, del hidrógeno y eso nos generará nos genera esa eh, estabilidad que la industria está reclamando.
0: La inflación es el gran lastre, eh, bueno, de la mano también del sector energético, evidentemente, es el gran lastre eh, en la economía para el tejido productivo industrial español.
1: Sí, no cabe duda, pero volvemos otra vez a la pescadilla que se muerde la cola. Al final, eh, bueno, la, lo que se dice no es que prácticamente tres cuartas partes de la inflación vienen de, determinadas por el por el precio de la energía, ¿no? Porque al final el precio de la energía incide luego de forma directa o indirecta en todos y cada uno de los sectores que, 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 están, que se está produciendo ¿no? y eso a, hace que si una de las medidas más importantes para controlar la inflación sería en este caso estabilizar los precios de la energía.
0: Eh, si echamos un vistazo a, a, a la posición de la industria española en relación a Europa, en el global la foto nos dice somos el cuarto país por número de empresas, por facturación, el problema es que estamos lejísimos de Italia. De Alemania, de Francia. Si yo le digo, uh, escríbale la carta a los Reyes Magos para impulsar la industria española, ¿qué incluiría en esa carta?
1: Bueno, si la, la industria española, yo creo que, que siempre he pensado que, que España es un país que tiene todos los ingredientes ¿no? Pues para ser una gran potencia industrial y de hecho hemos tenido la cultura, hemos tenido siempre una base eh, industrial eh, eh, muy importante y yo creo que España lo que también necesita muchas veces es creérselo, ¿no? creerse que realmente podemos ser una, una potencia industrial porque tenemos los mejores profesionales a nivel del ámbito de la ingeniería o del sector eh, también industrial, tenemos una eh, excelente infraestructuras tenemos esa esa cultura como decía antes industrial en nuestras regiones y tenemos que ser capaces de, de creernos, ¿no? de, de aplicar esa tecnología de tener un modelo más estable también eh, a nivel económico y, y, y social no en este caso que, que necesitamos esa esa, eh, esa estabilidad ¿no? y, y sobre todo eh, que, que esa estabilidad genere y atraiga las inversiones. ¿no? Ahora mismo estamos más necesitados que nunca de atraer esas inversiones. Y un problema importante también que tiene España en el sector industrial es el pequeño tamaño de la industria que nos hace perder esa competitividad y también vamos a necesitar crecer ¿no? y aumentar el tamaño de nuestra pequeña industria.
0: No, porque sabemos traer a atraer a la industria exterior. Aquí somos potentes, hemos sido muy potentes en industria auxiliar de automoción. Somos muy potentes en la industria química y de refino. Somos potentes también en maquinaria o insumos intermedios. Pero ¿qué tenemos que hacer para que haya más industria eh, en España eh, natural, nacional o que venga de fuera?
1: Bueno, sí, y lo que tenemos que hacer es generar ese campo de cultivo para que vengan las inversiones. O sea, Pero ¿vale?
0: como fis fiscalmente, la administración acelerando procesos, ¿vale? como
1: Hombre, por supuesto, acelerando los procedimientos, que siempre, bueno, la verdad es que es una de las cuestiones recurrentes siempre en la, en la, en la administración española, ¿no? Un poco eh, demasiada burocracia, ¿no?, pues para implantar ese tejido industrial, para que se puedan poner en marcha las actividades y, sobre todo... ...cierta certidumbre, como hemos dicho antes... ...porque cuando alguien hace una inversión... ...necesita una estabilidad política también, que yo creo que también es importante que se, que se sepa y que se conozca, ¿no? que siempre que se tengan unas reglas del juego. Cuando vas a hacer una inversión importante en este país, necesitas siempre mirar un horizonte de 10, 20, 30 años no para para que se amortice esa inversión. Y eso requiere también que haya una estructura eh, de país y una armonía, ¿no? que eh, en este caso, pues yo además siempre lo hemos pedido, que hay determinados sectores, eh, como por ejemplo el industrial, que es un sector estratégico. que ahora hay una nueva ley de industria, bueno, pues que, que debería haber un acuerdo mayoritario entre entre los grandes grupos políticos y que se entiendan, por lo menos en cuestiones de este tipo, que, que, que necesitan un recorrido largo ¿no? en, el, en el horizonte. Y eso es lo que buscan, al fin y al cabo, los inversores. no Cuando cuando alguien va a hacer una inversión de este tipo en el, en el, en el ámbito industrial y, y creo que es la parte que, que nos falta pues muchas veces por potenciar porque hemos demostrado que la gran empresa la gran industria española es altamente competitiva tanto en el sector industrial en el sector naval en el sector de refino en el sector químico en el sector aeronáutico en el sector aeroespacial o sea tenemos muchísimos sectores en el sector farmacéutico o sea tenemos muchísimos sectores del ámbito industrial donde somos eh, realmente muy, muy 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 competitivo
0: eh, miramos, a, a, miramos a los fondos europeos solo el 12% de la industria española ha tenido contacto directo recibiendo fondos europeos vamos lentos hay que hacer más ¿qué pasa con ese dinero de Europa?
1: Bueno, yo cada uno tiene un poco sus recetas, ¿no? Ahora mismo la, la situación en la que los, los profesionales han contestado que solo un 12% ha recibido, yo entiendo que es un porcentaje pequeño, ¿no? Y que y que realmente no está teniendo ese ese impacto, ¿no? Que, que realmente merecería y yo... Para esto eh, eh, soy siempre, yo no sé si, si demasiado entusiasta, ¿no? muchas veces. Yo soy de los que pienso que ahora sería el, el momento de confiar en el industrial, en el empresario y primero dar los fondos y después pedir explicaciones. No sé si me explico. Y mientras tanto que vaya rodando, siempre hay una pérdida de oportunidad desde que eh, tú realizas la inversión hasta que la pones en marcha, desde que eres capaz de, de, de recibir esos fondos para poder invertir hasta que no los recibes y ahora mismo estamos más necesitados que nunca de poder realizar ese tipo de inversiones para transformar nuestra economía que es lo que todos tenemos en mente
0: eh, José Antonio eh, para acabar cuando llegó el COVID eh, se puso en evidencia y después con los problemas en la cadena de suministro eh, cuando eh, empezaron a levantarse las restricciones la necesidad de que a lo mejor nos habíamos pasado de frenada eh, eh, estableciendo en otros países los centros de producción y se habló mucho se utilizó mucho el término de reindustrializar pero esa reindustrialización de la que tanto se habló a raíz de la crisis eh, del COVID no ha sucedido, ¿o sí?
1: Yo creo que no, y ya es el problema lo hemos convertido en estructural. O sea, ya deslocalizamos la industria en su momento y ahora nos toca competir contra esa industria que nosotros mismos deslocalizamos y que hemos enseñado a, a producir y a fabricar. Y luego, lo que pone también de manifiesto el barómetro, oiga usted, eh, eh, hay que dejarse un poco... De, de, de tanta autoexigencia ¿no? que tenemos en europa y en españa y que no seamos tan rigurosos con la exigencia con esas exigencias eh, medioambientales laborales eh, de, a los productos que se producen en otros países del mundo ya creo que se está poniendo de manifiesto que necesitamos cierto proteccionismo ¿no? eh, de la industria de la industria europea y española necesita cierta protección porque si no es imposible ya competir con, con... Las reglas del
0: juego sean iguales. Cuando importamos un producto le pidamos lo mismo que lo que se le pida al producto que se produce en Europa.
1: Es lo que están pidiendo los profesionales. O sea, que lo, lo están poniendo de manifiesto, no lo pueden decir más claro. O sea, lo podrán decir más alto, pero más claro no lo pueden decir. O así, por lo menos, lo han puesto de manifiesto. Y esto sí que es algo que, bueno, que... que en industria eh, o sea, en Europa nos, vamos nos dejamos llevar ¿no? En este caso pues por, por, por la comodidad ¿no? Y por y por, eh, no sé, se, eh, quitarnos de en medio esa eh, sensación o esa producción industrial y nos hemos dado cuenta, bueno, con la pandemia y yo creo que ya mucho antes de que estábamos perdiendo toda esa capacidad de innovación tecnológica que cuando producíamos aquí íbamos siempre eh, de alguna forma potenciando y ahora ya esa tecnología también la están generando fuera, también están produciendo y producen eh, eh, más económico, más barato eh, fuera y eso pues, nos resta competitividad al tejido industrial europeo a nivel global. Bueno, nos quedamos en cualquier
0: caso con el optimismo que se observa en el sexto barómetro eh, de la industria impulsado por Cogiti por el Consejo General de Economistas. Le agradezco al presidente de Cogiti, a José Antonio Galdón, su análisis para Capital Radio. Hasta la próxima.
1: Nada, pues muchísimas gracias a vosotros y sí que os pido bueno, que, que realmente se hable de industria, que se ponga en el mapa ¿no? siempre el tejido industrial y bueno que nos alejemos muchas veces de, del ruido ¿no? de fondo que hay siempre en esta, en este país ¿no? y que y que entendemos que hay que centrarse en cuestiones importantes como es el tejido industrial muchísimas gracias a Capital Radio